0: Hello， 大家欢迎回到我的 p a y c a s t 我们现在要继续《大英帝国历险记》，但是在那之前呢，大家你们的评论留了没？我现在还停留在1 0零八个评论在 Apple Podcast 上面。我希望我可以达到两0页，可不可以拜托大家？我相信应该是有超过0 0个人在听我的 Podcast， 所以如果你现在正在听。麻烦拜托一下啦，帮我去留个评论好不好？就留个赞，留个 “is t p 佩佩 forever”， p 佩佩加油，或者是只要给我评，就是只要评几颗星也没问题。就是希望大家可以给我一点评论啊，让我可以就是被平台更加推广出去。对，好了，工商时间结束，我们就开始继续我们的《大英帝国历险记》。我今天要讲的这一集，其实我觉得对我而言。或者对很多正在听的大家而言，会有一点点小小的沉重，因为我会讲到很多有关感情、内心啊、一些创伤啊，还有一些以前比较懵懵懂懂、不懂事，然后嗯脆弱的自己，可能也有很多人会有感同身受的感觉。那我们在听这一集之前，想要先跟大家就是。讲一个打个预防针吧，应该是这个意思，就是可能你会对我说的，哎，有一些否定，或者有一些情绪，或者有一些比较不安稳的这样子的状态。我当然希望今天我在这边跟你们分享我自己的经验经历啊，可以帮到你们。但是有时候可能，嗯、呃。并不一定是对每一个人都是正确，或是对每一个人不一定都是受用。我理解，也坦然接受。不过，如果你真的需要帮助的话，我希望大家都可以寻求专业的帮助，好吗？我上一集提到，我跟东欧奇葩现在就是已经住在一起了嘛。那其实同居这档事呢，我觉得对于嗯情侣来说，它其实是有加分或者是扣分的作用的。当你们两个之间呢，今天原本就是怎么讲还蛮合得来的，可以互相体谅对方、互相帮忙对方的人，其实你们这样子同居的经验呢，会让你们更靠近。但是。我跟东宫奇葩之间，其实我们同居的前半年真的是不断的争吵，让我们原本就非常不稳固的基底，大家应该都可以同意这一点吧？我们的基底非常的不稳固。其实我们的恋情是建立在自己的幻想。那我们同居之后呢？其实又更是一个考验，除了柴米油盐酱醋茶，每天这种非常日常的家事啊等等的，会有一些小小的冲突啊，比如说像是饭谁要煮啊，啊碗谁要洗啊，家里谁要打扫啊，今天打扫还是明天打扫还是周末在打扫呢？就这类的东西，就常常就是会有一些小小的不和或争吵。那其实后来到了大概五月、五月、六月那边吧。东我，奇巴他其实那时候就是也在 h a r 工作，所以我们就是在同一个工作的地方，只是不同的柜位。但是他也是心里有想要换工作，可能那时候他在那个品牌待的也不是很开心吧。阿龙呢，反正就是就是他想要换工作，所以他就开始寻找可以换去哪边。那其实他也蛮快就找到他的下一份工作的机会，因为他其实身为一个男生，他对表。手表类还蛮有兴趣的，那时候他就收到了一个劳力士的工作机会，那他也就是非常的想去，所以他就决定了接受了这个劳力士的 offer。那不过劳力士并不是在 Harrisons 劳力士，是在 Selfridges。不知道的人呢，就是 h a r r i s 是英国伦敦的一个奢侈品百货嘛 s e l f a g e s 呢是另外一个。不过 s e l f a g e s 呢，它稍微的定位没有那么的奢华，它也有那些国际大牌，但是它其实比较算是这种嗯。中等和比较高阶的品牌它都有，那它的那个位置是位于在 Oxford Street 牛津街上面，所以其实那个牛津街上都是一些什么 Zara、H and M 啊这些之类的，所以说其实 Selfridge 对我而言呐、啊、的定位没有 Harris 那么的高档，它是稍微有一点小平民，就是。一般平民也可以啊，你要花大钱的也 OK。消费者是给人一种比较哎时尚潮流啊，然后比较年轻人的这种形象。那 Harris 呢，它是比较嗯、呃、有历史啊、传承啊啊比较难亲近的这种高奢的这个形象。那时候其实，在 Harris 工作的 SA 啊，我们都还蛮不喜欢 s e l f a g e s 的。可是其实跟它的品牌定位也没什么关系，其实就是因为 s e l f a g e s 很晚才下班 s e l f a g e s 疯狂哦。你知道他们夏天的时候呢 s e l f a g e s 好像十点才关店，所以他们的晚班要上到十点呢。我们在 Harris 最晚的晚班就是九点，然后我们就已经觉得够了。就是九点，你可能十点才到家，对不对？可是，在 Selfridge s 他们是十点才关店，所以你可能十一点、十一点多，快要半夜才有可能会回到家。所以那时候我们不喜欢 Selfridge s 的原因，其实就是如此的单纯简单，就是很晚才下班。所以其实那时候我有点希望东欧奇葩不会去换那份工作，可是他并没有，他决定要换了。所以当下的我其实非常的不安，不是因为他要比较晚下班这件事情啊，是因为。我之前的他开始就有提到，我已经发现了许多他很离奇的事迹。虽然他做了这么多夸张的行径，可是我都没有选择离开他，是因为我自己的没有底线、自己的不安、自己的不愿意放开嘛。但是我继续跟他在一起呢，当然不可能会增加我对他的信任感。他的行为其实也没有改变。所以我很不安，是因为他换工作之后呢，就不会跟我在同一个建筑物里面工作，他会去到另外一个百货，有不同的同事，感觉离我比较远了，我就感觉他有点就是 out of control， 就是我没有办法掌控他的这样子的感觉。尤其是上一集的结尾，我是不是有跟你们提到过，他又在那边讲什么三人行的话题，我就会觉得。他会不会在那边认识了其他的女生，亚洲女生、外国女生 ？I don't know。然后就发现，就是哎，我们要不要找他一起来三人行啊？讲这些有的没的这些之类。所以那时候，其实，在我的脑海里，我是很紧张的。虽然我也很开心，他换到手表的品牌啊，底薪也有增加等等之类的。可是我的那个心境是很复杂的。我相信应该有人会懂，就是。当另外一半要做一些改变的时候，你会很紧张，很想要去控制，因为自己的不安全感的关系。不过，其实说到现在啦，我们同居这半年，你们听了我至少两集有关同居的这个嗯事情，你们应该都觉得有非常多的警讯吧？就是我和东欧奇葩之间，你们应该就会想说，早就该分手了，我就会分。应该很多人都已经想过这样子的想法了吧？ I know, I know, I get it, I get it。但是你们知道吗？我当下还跟他继续在一起。其实我老实跟大家说，我的当下，我那时候很享受我和男友同居的这个设定，因为我自己那时候真的很想要相信呢，我是一个在伦敦这个大城市找到伴侣，然后好好活着的这样子的想法。我想要相信我自己是那样子的存在，但是我又没有办法呢，自己去认同自己，从内给自己这样子的肯定。所以，我透过东欧奇葩这个人来满足我自己对我自己自身价值的确认。有人和我在一起耶，我还是有人欣赏的，有人愿意和我同居耶，我是某个人想生活一起的对象。就算生活中无数个警讯，我都选择忽视，我选择相信我自己呢，帮自己构筑起来的谎言，也就是我刚刚提到的幻想。我不能说大家啦，但是至少我自己，在我年轻的时候的几段感情，我觉得我真的是把自己的理想的想象呢投射在别人的身上。有时候这个人明明就不是一个贴心的人，明明就不是一个好过生活的对象，可是因为我很想要觉得他是，我想要觉得他很贴心，我想要觉得他很好一起过生活，我想要觉得他很照顾我，所以我就不去看那一些警讯，然后执意的去相信自己心里的幻想，是我很想要相信这些东西。所以，我们常常听到有一些人说：“哦，那个男的偷吃，然后他还选择继续跟他在一起；要、哦、他去性爱趴，他还没有跟他分手。”其实这个问题不太算是对象的问题，其实真的算是我自己内心的问题。我之前有收过一个留言说，说要我不要再叫女生检讨自己了，男生永远都只会为他们自己想，女生不用替他们想。我觉得会把。这个意见带入男生女生的人，就基本上已经是某部分被蒙蔽了。不一定是男生女生啊，每一个人都需要有自省的能力。没有自省能力的人呢，他其实在这个世界上是不会进步的。因为如果你永远都觉得是别人的错，永远都觉得是别人的原因，永远都觉得责任不在自己身上，请问你能做什么？如果你今天把责任放在自己的身上的话，你可以改变呢。可是今天如果都是别人的错得的话，你没有办法改变其他人呢。所以，我想要让大家知道，我们永远都是有选择的。任何奇葩再怎么烂，再怎么奇葩，也是我选的啊，也是我选择和他继续走下去啊，也是我选择让他继续伤害我啊。我不是没有选择，我有。我只是选择了忽略，所以我觉得，当你在做出这个选择的时候，你应该要也承担相对的责任。你不能选择相信别人有可能对你是好的，结果发现他并不是一而再、再而三的并不是，然后最后你还是觉得是这个人的问题。如果你都没有问题的话，那为什么这件事情一直发生在你身上？常常那些心理学家都会说嘛。你有没有想过，你所有失败的感情，他们都有一个共通点，那个共通点就是你，共通点就是问题。所以我还是坚持，有自省的能力很重要，但我们不用过度自责，我们也要选择原谅自己和自己的错误呢，和解。所以我还是坚定地认为，人还是必须要有自省的能力。当然。你自我反省，不代表他做的这件事情是对的啊！这个我在之前的奇葩影片里面就有讲过了。我知道自己有做的不好的地方，不代表对方可以伤害我。我没有在正当化他的行为，所以嗯，不要把概念混为一谈。有自省的能力呢，也是能够看清楚事实的一个能力。我们永远都有选择。而那时候的我呢，选择相信自己内心的谎言。不过谎言，它其实终究还是谎言。我内心缺少的那一个部分呢，想要的那个渴望呢，其实终究还是要在某一个方面补回来。那一年的夏天呢，我第一次对男友以外的人有感觉。那个对象呢，是我在 B B 柜上的一个临时员工，我们叫做 Temp。这个男生他很喜欢我，他嘴也很甜，非常会称赞我，所以这个其实非常重我，因为我是一个很享受注意力的人，我就是一个表演者，我就是狮子座，我就是需要成为人群的中心，还有聚光灯的焦点。所以当我的男朋友他没有提供给我这样子的关注的时候呢，我其实是会需要在另外一个地方去找回来的。所以说那时候呢，每天去上班的时候就跟这个男生聊天啊。然后他其实也蛮直接的，直接告诉我他就是很喜欢我啊，不过我有男友了等等的这些，其实都讲得很明白。不过我们没有任何逾矩的事情发生，其实基本上我们就是聊得很开心。那可能你们听到现在会觉得说，那为什么你在找男朋友的时候，你就不找这样子的对象呢？因为我在重复我的创伤，我希望可以从中复原。听到这里有没有觉得很绕口？为什么你要重复你的创伤？为什么你还会想说可以从中复原？其实这应该算是一个嗯心理社会学吧。我们有各种不同的创伤，每一个人都有创伤，很少有人是完全没有任何的创伤的。有一些的创伤呢是原生家庭造成的，有一些的创伤呢可能是我们之后在感情中造成的。那为什么我们会要重复自己的创伤呢？因为当我们自己还不明白自己有这样子的创伤、这样子的渴望啊，创伤啊，它其实是在我们的盲点，就是我们看不到它，我们不知道它存在，所以我们其实是无意识的呢去追求这样子的创伤。其实我自己并不知道，我不是有意识的呢去找一个，嗯，不给我注意力的人，懂吗？我是不自觉的被那个不给我注意的人吸引。这个是因为我还没有去认清我自己的创伤，还没有明白这样子的创伤存在，所以我一直去重复这样子的行为。那为什么我一直去重复这样子的行为呢？就是因为我想要这一次有不同的结果。不是我不好，不是我不够让人家想要珍惜，是因为我都选错人。所以你每一次选人的时候，你都会继续重复、重复，因为你想说做一样的事情，如果这一次有不同的结果的话，那那个原因就不会是我了。可是这件事情基本上不可能，因为你一直做重复同样一件事情，怎么可能会有不同的结果？你们知道这个是嗯疯狂的一个定义吗？就是。疯狂的定义就是你一直做相同的事情，可是你却期望它的结果是不一样的，这个就是疯狂。从创伤恢复呢，它不是一个嗯隔天就会好的事情，它是要慢慢来的，慢慢慢慢的，我们要做更好的选择，我们就会一步一步的从创伤里面修复，而不是去希望奇迹发生，一直做同样的事情，却希望哎有奇迹发生会有不同的结果。而其实，东欧奇葩他也是另外一个带着创伤活着的人。我前几天听到一个 podcast， 他说，黏人与不黏人呢，总是会凑在一起，总是会互相。东欧奇葩他把我推开，不是因为他不需要注意力，不是因为他不需要爱，他需要，可是他不知道该拿那些情绪怎么办，所以呢。他就直接告诉自己，我不需要这样子，我不需要一直跟我女朋友黏在一起，我不需要跟我女朋友有很多的记忆，我不需要什么事情都跟我女朋友一起分享。他告诉自己这样子，觉得呢，我只要先拒绝了这一些渴望，这一些的需求，我就不需要了，这样子我就也不会失去，也不会受伤害。最后他还是会受伤害，因为其实他内心底层是渴望爱的。我们每一个人都是一样，所以东欧奇葩在我们的感情里面，他是扮演着那个很不黏的那个人，然后我是扮演很黏的那个人。当他找到我，他也永远都会找像我这样子的人哦。如果他自己没有意识到的话，他都会找像我这样子的人，很黏他，很需要他的注意力。可是他会不给，因为他会觉得 ，OK， 你很黏我。我知道你会很黏我了，那我就不给你你要的注意力，这样子呢，我也不会受伤，这样子就没关系了。可是当那个很黏你的那个对象呢，他最后选择离开之后呢，其实这个不黏的人他也是心灵是破碎的，因为他发现。他又一次的没有了被需要的感受。其实我自己也还在这样子的创伤修复中学习，我自己也还没有到达一个终点或者是一个专家。所以，如果大家有一些读过的文书啊，或者是嗯一些嗯 podcast 等等的，你们觉得是很有趣、很有帮助的话，都欢迎分享给我。然后我自己也是在学习的过程中和大家分享一些我自己。嗯，小脑袋瓜想的一些想法、啊，还有一些嗯，其他的就是呃、嗯，一些看到的资讯。现在呢，我们进入七八月的南发假期，那时候是我生日，然后我生日的时候，我很想要去南发。其实我现在想了很多一些我和东欧奇葩在一起的小事，都觉得我真的不太知道我为什么那时候会一直坚持跟他在一起。东方奇芭是一个花钱还蛮小气的人，然后他对所有的金钱都还蛮斤斤计较的。那反之呢，我就不是，我不是说没有理财的观念，我是其实对于一些像是嗯钱这方面，我比较大的话，之啦，我就会觉得我们今天去度假就好好的度假，不用太在意那些小钱。我就是一个比较享乐主义的人。然后那时候我很想要去法国南部玩。但是呢，就是东欧奇葩又觉得干嘛去法国南部啊？就是很无聊哎、欸，然后又很贵，为什么想要去这样子？所以那时候我还有想过这个想法，就是 ，OK， 我的生日我自己花钱呢，帮我自己还有东欧奇葩定一个去法国南部的这个 holiday， 然后给他一个 surprise。Excuse me， 小姐，这个是你的生日，你要给人家什么 surprise 啊？是应该他给你 surprise 吧？不过幸好我没有做这件事情，不然我真的觉得我看不起我自己。那时候在南法的时候呢，我们当然也是又要吵架。那时候真的是不知道是为了什么，反正就是我们在南法走走走走，然后他好像就有点不太开心还是什么那类的，然后。为了什么吵？我真的真的真的，现在忘记了。总之那时候有点不开心，然后我们就搞得有点尴尬，然后跑去看夜景什么的，也都不知道该讲什么。后来回到家之后呢，我不知道为什么肚子开始有点闹疼，就是有点想要拉肚子，然后整个人就是有点嗯、呃、发烧，就是不知道好像中暑还是什么的，所以话我就一直去拉肚子。我那时候真的是一整夜都在拉肚子，拉到我就是跟东欧奇葩说。I think I need to go to the hospital. 我觉得我要去医院。你知道这句话对我来说真的还蛮严重的，因为很少人会有觉得拉肚子拉到需要去到医院吧。通常是有点肠胃炎的那种感觉才会觉得说，我应该要去医院。Oh my god. 所以那时候我竟然还讲出了这句话，不过幸好最后我没有需要去到医院呢、啊。不过那时候整个人就是发烫，然后整个就是拉肚子脱水的这个状态。后来回到伦敦之后呢，其实我内心是很忐忑的，不是因为拉肚子，是因为那时候我的签证其实在半年就要到期了。你们大家想想嘛，我2016年呢、啊、到了打工度假签，我们现在。是不是已经到了二零一七年的暑假了？一年半载已经过去了，我的签证即将在二零一八年就要到期了，所以那时候我有点不太知道，呃，到底是怎样？我是要走吗？还是然后又跟我男朋友同居？那现在到底是怎样？所以那时候我就，嗯，有一天鼓起勇气问了东欧奇葩。我记得那时候我们就睡了一场午觉，午觉起来之后呢，我就。坐在他的身上，问他说：“那我的签证要怎么办？我的签证再过半年就要到期了，我想说跟你讨论一下说，说我们两个之间是要怎么样继续走下去，还是嗯，我要怎么办？如果我要搬回台湾的话，我现在就要开始准备了。那如果有其他的选项，可能我就是也需要做一些其他的准备。那我想要听听你的想法。”接着，东欧奇葩问我说 ：“Do you w a n n a get engaged？ 你想要订婚吗 ？”Alright， 第一季的《大英帝国历险记》在这边告一段落了。那在第二季推出之前呢，我有一个小小的请求，想要请大家帮我达成。我目前呢，在 Apple Podcast 上面呢，只有大约一百个评论。我真的真的很想要有两百个评论，不管是有文字的评论，还是只是给星星的评论，我都希望呢。现在正在听这个 podcast 的你呢，直接到 Apple Podcast 帮我留一个评论。当我的评论到达两百个之后呢，我就会开始我的《大英帝国历险记》Season Two。Thank you for tuning in. I will see you in my next one.